2: Weil ich das, nicht so mag. das sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: alte Renner, alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Spielplatz
0: und Video heißt die Folge, weil es sich in manchen Bezirken, speziell von Berlin, aber auch in Hamburg konnte ich das schon beobachten eingebürgert hat, am Samstag und am Sonntag viel Zeit mit anderen Eltern auf dem Spielplatz zu verbringen und dabei sich einen reinzustellen. Mm. Natürlich nicht so offiziell. Wir besaufen uns und lassen derweil unsere Kinder spielen. Ich das wird nur dem Milieu vorbehalten. <lacht> Dieses Privileg wird dem Milieu vorbehalten sein. Ein ganz schönes Privileg. Ja, es ist auch mit so einer bestimmten Leichtigkeit verbunden. In manchen Ländern ist es ja auch ganz normal, Wein zu trinken zu gepflegten Mahlzeiten. Also... Da bist du halt mit 22 schon Berufsalkoholiker, aber keiner merkt es, weil das ist halt irgendwie ein Grundnahrungsmittel. Ja. Kommt das ja auch in anderen Fässern, da gibt es ja immer diese 5-Liter-Packs, wo unten so ein Plastikhahn dran ist. Ja. Puh, von dem Wein habe ich mal den Kater meines Lebens gekriegt. Das glaube ich dir gern. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Freundin in Frankreich unterwegs war, in einem Bus und wir hatten richtig noch krassen Sex an dem Abend. Also weil wir einfach sturzhagevoll, aber auch mega notgeil waren. Mhm. Und der ganze Bus hat gewackelt und wir haben dann so ein paar Dudes kennengelernt, die genau neben uns gekämmt haben. Mir war es doch so ultra peinlich, nächsten Tag aus diesem Bus zu steigen. Und wir haben den wirklich, der war beinahe umgekippt. Und ich weiß noch, wie so die Hitze dann so gekommen ist. Du kennst das ja, wenn man mit dem Auto in der Sonne parkt. Ne? Mhm. Und ich so aufstehen wollte und es war so, als ob so ein Ambosshammer von oben so einfach so runter fallen gelassen wird und genau gegen meinen Kopf pendelt so, bam und wieder hinlegen dieser Wein war das wie findest du das so Wein trinken und dein Kind am Wochenende dann so nebenbei beschäftigen eigentlich ganz schön, den Gedanken
1: auf dem Spielplatz Wein zu trinken. Das wird ja dann auch so ein bisschen zelebriert wahrscheinlich. Das wird richtig,
0: also es ist jetzt nicht so, wir kaufen uns Wein im Supermarkt und stellen uns was rein, sondern nee, es gibt verschiedene Weinbars in den entsprechenden Bezirken in Berlin. Prenzlberg pflegt das besonders krass. Mhm. Und dann kauft man sich halt so ein Weintablett und dann stellt mehrere Gläser rauf, bringt den anderen Eltern auch mit. Dann da 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 wird das so rangetragen an ein Spielfeld dran. An ein Spielfeld dran. Hat auch was von Fußball. Ja, ja. Wenn man eigentlich seinen Kindern nur zuguckt dabei. Ja. Es müsste so ein Anschreier noch geben, so, der den Takt vorgibt. Und dann trinkt man halt gemütlich zwei, drei Gläschen. Manchmal vielleicht auch vier.
1: Und dann... gibt's einen, der nicht trinkt und auf die Kinder aufpasst? Was meinst du, warum aufpassen? Ja, so einen, der sagt, okay, ich bleibe heute nüchtern. Ich fahre heute, nach dem Motto. <lacht> Ins Krankenhaus, falls was passiert, ja, genau. Genau. Du. Falls meinst du. Meinst. Und der noch vielleicht bei Sinn ist, wenn es auch darum geht, Streits zu schlichten. Also wenn man wirklich auch als Elternteil einen objektiven Blick haben muss und nicht seine eigenen Kinder. Äh, ja, genau. <lacht> nee, habe ich jetzt
0: noch nicht beobachtet. Ich war jetzt noch nicht in diesen Klicken zu sehr drin. Also, hast du das gemacht jetzt gerade am Wochenende?
1: oder was? Nein, ich habe so. beobachtet, nämlich gefragt, wie sich das wohl anfühlt. Ich dachte, du hast dich dazugestellt und mit, warst gesellig dabei und hast auch vom Wein getrunken. <lacht> vom Wein getrunken?
0: Das klingt <lacht> wie so eine Straftat. Ich finde überhaupt nicht, dass da was verwerfliches bei ist. Ich wollte nur mal das zur
1: Debatte stellen. Mh... Mm. Nö, ist nichts Verwerfliches dabei, aber wenn es bei Wein losgeht, verspricht dagegen. Ich habe am Anfang kurz den Spruch gemacht, wenn man dann irgendwo sich auf Milieuspielplätzen bewegt und dort dann halt Kurze getrunken werden. und Also ich meine, das hat ja einen Anfang und hat ein Ende, das Ganze. Das, ist alle, das Leben ist eine Skala. So. Und denen wird wahrscheinlich dann vorgeworfen, wie kann man sowas machen, wie könnt ihr euch da ein Bier nach dem anderen reinstellen und noch kurz oder zwischendurch, wogegen dann dem e verziehen wird oder eher sogar noch wahrscheinlich äh, der gelobt wird, wird, dass sie äh, guten Wein trinken. Bei der Elite heißt es, sie genießen das Leben, mhm. bei dem Proletariat heißt es, ihr seid Asis. Ihr kümmert euch nicht um eure Kinder. Ich hatte letztens eine kurze äh, Diskussion mit meiner Frau darüber was der Alkoholkonsum bei den Kindern auslöst. Also jetzt nicht, dass man sich stark besäuft und dann irgendwie die Kinder abends ins Bett bringt und irgendwie nicht mehr bei Sinn ist. Sondern ich hatte für mich noch überlegt, wenn meine Eltern irgendwelche Feiern hatten oder auch wir bei Freunden waren, wie da mit Alkohol umgegangen wurde und was das vielleicht auch mit mir gemacht hat, dass ich dann später als Jugendlicher auch Bock hatte, Alkohol zu trinken. Und ob das dazu geführt hat, dass der bewusste Konsum meiner Eltern und der Freunde meiner Eltern und auch der Umgang damit, dieser offene, hey, wir trinken hier vor den Kindern maßlos Alkohol, auch dazu geführt hat, dass ich später als Jugendlicher gedacht habe, das ist normal, das möchte ich auch mal probieren und das ist halt einfach gang und gäbe. Und ob es jetzt so ist, ich trinke jetzt eigentlich gar keinen Alkohol mehr und auch vor unseren Kindern, ich glaube, es gab außer Weihnachten keine Situation. Oder vielleicht mal ein Grillfest, wo man ein Bier getrunken hat, stimmt, dass die Kinder erlebt haben, hey Mama und Papa trinken Alkohol und auch Mama und Papa sind vielleicht komisch am Abend, wenn sie irgendwie und strinken, äh, stinken, immer nach stinken nach Schnaps. Und ob unterbewusst diese Normalität, die damit einhergeht, wenn man als Eltern Alkohol trinkt, auch dazu führt, dass Kinder als Jugendliche dann auch überhaupt dazu auf die Idee kommen Alkohol zu trinken. Also, von wem kommt es dann, wenn jetzt man sich in Kreisen bewegt, wo keiner der Eltern Alkohol trinkt und die Kinder dann irgendwann jugendlich werden und dann zusammen Freundschaften mhm. haben? Das sind die Kinder dann, die nie Zucker gekriegt haben und auf einmal auf dem ein Kindergeburtstag. Genau kommen, wo alles voller Zuckerzeug ist, ist. Das war genau die Diskussion, die ich hatte. Ist das dann auch so? Also wird Nein, es dann genau, so sein, dass die Kinder sagen, ja, wir wissen zwar nicht, wir kennen das nicht, wir haben aber gehört davon, dass es total toll sein soll, wir wollen es jetzt ausprobieren. Darum, Oder ist es so, weil das legitimisiert, weil die Eltern das getan haben, ist es so, ja, das haben meine Eltern ja auch gemacht und das ist einfach ganz normal, wenn man feiern geht, dann trinkt man Alkohol und wir fangen jetzt auch damit an und machen das jetzt erstmal. Darum ist
0: es auch ein ganz wichtiges Sozialisierungswerkzeug, dass die Eltern schon früh auf dem Spielplatz anfangen, <lacht> Wein zu trinken. <lacht> Ein, also in der Psychologie geht man davon aus, dass es eine Prädisposition für Sucht gibt, also eine bestimmte Veranlagung, ein Suchtverhalten an den Tag zu legen. Und wie sich diese Sucht dann zeigt, ob es eine Sportsucht ist, eine Spielsucht, manche Süchte sind ja gesellschaftlich akzeptierter und andere weniger, ist dann unterschiedlich. Meine Oma war Alkoholikerin, also die hat über Jahrzehnte hinweg gesoffen. Mhm. Jetzt nicht so, dass du dachtest so, wow, die ist immer besoffen, aber die hat halt immer abends ihre... 5, 6 Bier getrunken. Ja. War schon ordentlich gut dabei. Und mhm. die war auch mal bei den anonymen Alkoholikern und ihr Spruch war dann, als sie da nicht mehr sein wollte, ich lasse mir doch von denen nicht meine 5, 6 Bier am Abend verbieten. <lacht> <lacht> und wenn ich meine Mutter an mir angucke, meine Mutter hatte nie wirklich viel mit Alkohol zu tun, aber sie hat nie so richtig, wenn sie getrunken hat, klar gab es da auch Abende, dass sie dann nicht richtig besoffen war, aber ich kann mich an so ein paar richtige maximale Eskalationsabende erinnern. Ja,
1: auf unserem Festival 2018, als sie mich fast totgetreten hat. <lacht> das war zum Glück auf jeden Fall der
0: letzte Abend. Darum kriege ich auch, wenn ich Frauen treffe, die mit Alkohol nicht so richtig umgehen können, die sich so richtig vollenzen, mhm. bekomme ich immer ein unsicheres Gefühl. Dann denke ich mir so, Oh Gott, wie unattraktiv ist das? Ich kann sagen, dass es nicht ganz so normaler, Anführungsstrich, in Anführungsstrichen Umgang mit Alkohol ist. Also sich so... Volllaufen zu lassen, finde ich schon immer komisch. Mhm.
1: Aber ja. ich spreche ja gar nicht unbedingt von volllaufen lassen. Also genau wie deine Spielplatzsituationen, wo die Eltern ein Weinchen trinken oder vielleicht auch zwei oder drei und dann so leicht angeschüpft sind. Aber es gibt dem Ganzen Jahr, gerade auf dem Spielplatz noch mehr Normalität. Also wenn man das irgendwie zu einer Feier macht oder zu Weihnachten. Grünen
0: die denn so leicht schon die Eltern so, wenn die ihre Kinder <lacht> rufen, hat sich die Honey! <lacht> Uwe, Hummer die Papa Wein neun!
1: Nein, so Müssen nicht. die Kinder dann auch den Wein holen irgendwann. Nee, was nee das geht. machen die Eltern. Also, oh ja.
0: Aber wenn es dann so viel geworden ist... Das macht dann
1: nur das Milieu. Das schickt dann die Kinder zum Spätchen ja. seit Hummer noch drei Sternis. Wir ja, haben früher Sekt geholt
0: für Mama und ihre Nachbarn. Ach, ja, von der Tankstelle. War auch der große Fehler, dass ich das durfte, weil die Frau von der Tankstelle war es gewohnt, weil wir immer mal mit einem Erlaubniszettel ankamen und dann Sekt geholt haben. Jetzt nicht irgendwie täglich. Aber dass sie uns dann später auch einfach so Alkohol verkauft ja. hat. Und mein erstes Mal richtig besoffen sein war weil die Tankstellenfrau mich kannte und wir eine Flasche Schnaps gekauft hatten <lacht> und alle davon getrunken hatten. Und mein einer Kumpel ist dann ins Krankenhaus gekommen und er musste ja im Angen ausgepumpt werden. Sehr schön, und du warst verantwortlich. <lacht> Oder deine Mutter, besser gesagt. Das war übrigens der Kumpel, wo der Vater Polizist war. und der, immer die, die, den der hatte. Genau, der immer die ganzen Sachen von allen Leuten konfisziert hatte, um diese seinem Sohn zu geben. Mhm. Also ist es eine gute Sache, Alkohol vor seinen Kindern zu trinken? Das könnte man jetzt mal prinzipiell sagen. Genau. Und fragen.
1: Die frage, das frage ich mich auch. Also gute Sache, schlechte Sache. Ist es förderlich? Führt es dazu, dass die Kinder einen einfacheren Zugang dann als Jugendliche haben zu Alkohol, wenn die Eltern vor ihnen trinken? Oder ist es egal? Also, ist es, so, dass, also es geht ist, ja um den bewussten Umgang. Fördert das genau. Trinken der Eltern,
0: das bewusste Trinken der Eltern einen bewussteren Umgang der Kinder mit Alkohol? Genau. Ja, ich also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Mein Vater hat jetzt ich würde sagen, acht, neun Jahre überhaupt gar kein Alkohol getrunken, weil er immer super krasse Migräne kriegt und davor hat er eigentlich auch immer schon sehr wenig getrunken. Ne? Mhm. Alkohol ist ja so die Volksdroge, muss man einfach sagen. Also ja. Koffein, Zucker, Alkohol. Nikotin, Alkohol. Also, Wo, wobei super.
1: Nikotin verschiebt sich ja jetzt gerade zu E-Zigaretten. Ist auch mit Nikotin? Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es Nikotin ist, aber das habe ich letztens auch gelesen irgendwo, dass es ein Riesending ist, dass die ganzen Firmen, die Zigarettenhersteller diese ganzen E-Zigarettenhersteller aufgekauft haben und jetzt im Prinzip auf dieses Pferd setzen. Natürlich. <lacht> und es ist gar nicht erwiesen, ob das weniger schädlich ist, sondern es könnte sogar sein, dass es noch schädlicher ist, aufgrund dieser ganzen Öle und was auch immer da drin ist. Ich habe mich damit nicht wirklich beschäftigt. Ich habe nur so, so einen schnellen Artikel gelesen, schnelle Informationen, die nicht wirklich nachhaltig sind. Das
0: Schöne ist ja, man kann bei E-Zigaretten diesen Nikotingehalt langsam reduzieren. Also man will viele wollen ja so diesen Nikotinflash bekommen oder den Throat Hit, wie es immer so heißt. Throat Hit? Ja. <lacht> Kennt man sonst nur aus der Pornoindustrie. Ähm, nein. Und dann kann man es langsam runter reduzieren. Ich finde es tatsächlich relativ widerlich, immer diese Metalldinge, an denen die alle nuckeln. Ja, ich finde es auch irgendwie, das, äh, Also jetzt kann. nicht bei
1: allen und jedem, aber... Ganz sieht irgendwie albern aus. Also wenn ich jemanden sehe, der mit so einem Ding... <lacht> sieht, dann. Und dann so. ist da immer diese Flüssigkeit drin, ja. wo man nicht weiß, ob das Spucke ist oder ob <lacht>
0: es das Konzentrat ist. Naja, also die Frage ist, wie, was hat das bei meinem Vater gemacht? Sein Alkoholkonsum oder sein reduzierter Alkoholkonsum? Und dann hat er eine Frau kennengelernt, wo ich sage, das ist wirklich eine verrückte Tante. Mhm. Mit der hat er auch nichts mehr zu tun. Also, richtig, so eine, ist so, Papa Finger weg. Also wirklich, wenn du eine verrückte Frau willst, dann die, aber willst du so viel Stress in deinem Leben? Willst du das? Mhm. Nein, willst du nicht. Warum fühlst du dich von so einer Frau angezogen? Und mit der hat er angefangen, Wein zu zelebrieren und zu genießen. Mhm. Ich kann das gut verstehen, dass Leute sagen, hey, abends ein Weinchen, ab und zu mal, weil es macht natürlich eine andere Stimme. Spirituosen. Also manchmal werden auf Wein andere Gespräche geführt oder auf Bier ja. und das ist auch abhängig von den Spirituosen, die du trinkst, als wenn du nüchtern bist. Nicht besser, nicht schlechter, aber andere Gespräche. Mhm. Einen anderen Bewusstseinszustand erreichst du damit. Mhm. Nicht höher, vielleicht sogar niedriger, aber trotzdem macht es andere Gespräche möglich. Und mein Vater hat wieder angefangen, ab und zu mal Wein zu trinken, wo ich tatsächlich innerlich so ein bisschen enttäuscht war, weil die Frau ihn dazu geleitet hat. Ja. Und trotzdem hat es unterbewusst meinen Umgang mit Alkohol auch wieder verändert. Du trinkst jetzt auch wieder Alkohol? Ich trinke ab und zu mal abends ein Weinchen. Mhm. Jetzt, ich würde sagen, im Durchschnitt alle zehn Tage mal. Eine ganze Flasche? Nein, auf gar keinen Fall. Never ever würde ich eine ganze Flasche trinken. Also, m -m. Äh, Nee. Nee. Ich habe auch zu wenig Hemmung, die ich mir wegtrinken muss. Schmeckt dir denn Wein? Richtig guter Weißwein. Also schön kühl schmeckt mir schon. Also, es ist also schon was Leckeres.
1: Darum, finde ich, geht es ja in erster Linie. Dass man nee, was ich mag nur das Gefühl, darum zwänge ja. mir das Zeug runter. Naja, mal ganz ehrlich, ich als Jugendlicher ja, habe ich nicht unbedingt Alkohol getrunken, weil es mir so wunderbar geschmeckt hat, sondern um vor allem betrunken zu werden. <lacht> Und ich meine, wenn ja, du stimmt. jetzt sagst, du trinkst jetzt Wein, weil du die Frau schlüpfrig machen willst. nein oder weil du sagst, ich möchte selber ein bisschen lockerer sein in meinem Umgang, dann würde ich sagen, hm, aber wenn du sagst, es ist vor allem auch ein Genuss, den ich... Das da ist
0: ganz schwer zu sagen, ne? Wie viel Prozent davon sind, ich will selber lockerer werden, weil ich gerade ein bisschen angespannt und verkrampft bin und wie viel sind davon, hey, das schmeckt mir einfach so gut, weil das allein kann es nicht sein, dann kann man auch was anderes trinken. Mhm. Nur für den Geschmack trinkt keiner Alkohol. Nur für den Geschmack. Das nee. kann mir keiner erzählen. Alle trinken auch Alkohol für das Gefühl. Ja. Es geht immer um das Gefühl. Klar. Und darum Warum sollte ist,
1: man sonst Alkohol trinken?
0: Natürlich, also die anderen Eigenschaften sind ja eigentlich nur schlecht. Man kann nicht mehr Auto fahren, man ist <lacht> nicht mehr so her seiner Sinne, der nächste Tag ist beschissen, man ballert Endorphine raus. Also alle anderen Sachen sind schlecht. Es geht immer um das Gefühl in dem Moment, was erzeugt wird. Und es ist das Gefühl des, des momentanen Erlebens, mhm. dass man auch tatsächlich keinen Gedankenschweifen mehr hat, dass man im Moment verweilt, auch wenn das Bewusstsein ein bisschen abgedumpft wird, aber man ist dann im Hier und Jetzt glücklicher. Und das kennst du vielleicht auch, wenn man gesoffen hat. Ja. Wenn es so ein perfekter Zustand ist, wo du denkst, warum mache ich mir eigentlich manchmal so viele Gedanken? Eigentlich ist doch alles ziemlich geil. Ja, klar. Und dieses Gefühl, glaube ich, wollen auch Eltern, die Wein trinken, auf dem
1: Kinderspielplatz erzeugen bei sich. Ich frage mich halt, warum man auf dem Spielplatz Wein trinken muss, wahrscheinlich. Wein weil man die
0: trinken muss? Da ist ja schon ein Urteil
1: drin von dir. Ja, oder will. Du, Alter, Du kriegst den Pädagogen nicht aus dir raus, ne? Oder will. Wahrscheinlich, weil man sich denkt, hm, ich muss die ganze Sache hier ein bisschen aufwerten. Das ist mir zu langweilig. Und ein Weinchen,
0: das hat gleich auch irgendwie sowas von großer Welt, ne? von Großstadtgeflüster. Ja. Hier macht man das halt so in Berlin oder in Hamburg oder in München oder in New York oder in London oder in Tokio <lacht> oder in Paris. <lacht> Für mich ist immer das Bewusstsein dahinter wichtig. Bist du dir dessen im Klaren, was es erzeugt bei dir, warum du es tust und läuft das nicht so unterbewusst ab? Weil alles, was sehr unterbewusst abläuft, kriegt eine Macht über dich, die manchmal unkontrollierbar wird. Mhm. Also bist du eigentlich nicht ganz so zufrieden, hast du ein bestimmtes Gefühl, was bei dir aufkommt, wie Unsicherheit oder Unbehagen und trinkst deshalb, um dieses Gefühl wegzumachen in der Situation. Dann ist es für mich schon Alkoholmissbrauch weil es gebraucht wird, um ein bestimmtes Gefühl wegzumachen. Und im extremen Sinne fängt genau da Sucht an. Wenn du anfängst, bestimmte Gefühle, die bei dir aufkommen, wegzumachen mit einer Substanz. Ja. Weil dann bist du unglaublich abhängig, wenn dieses Gefühl aufkommt, weil du keine eigene Kompensationsstrategie erlernt hast. Dann musst du diesen verdammten Wein trinken, dieses verdammte Bier oder meistens diesen verdammten Schnaps. Am nächsten Tag merkt man dann, was man angerichtet hat über den Alkoholkonsum. Und weil man dieses Gefühl nicht ertragen kann, muss man trinken.
1: Hast du denn mal deine Kinder was getrunken und dann deine Kinder nach Hause gebracht oder ins Bett gebracht? Nee. Also ich meine, genau, und ich äh, erinnere Vor mich. Vor allem habe ich auch nur eins. <lacht> <lacht> Wer weiß. Und ich erinnere mich jetzt an ein paar Situationen, wo ich betrunken war und dann noch meine Kinder ins Bett bringen musste mit meiner Freundin damals. Und es ist jetzt nicht irgendwie, wir waren jetzt nicht krass besoffen oder so, aber man war halt so angeschwipst. Und es ist schon. Also, ich würde schon sagen, dass die Kinder das erstens spüren und es ist auch ein bisschen schwieriger, das Ganze. Also, die sind. Man ist selber. Auch so in die Nachtklamotten reinzukommen, weil man die Hosen Nein. nicht so <lacht> gerade halten kann. Man ist, ja. man ich gehe jetzt ins Bett. Man ist nicht mehr so geduldig, man ist irgendwie, klar, man ist auch albern, <lacht> aber es ist nicht, nicht mehr so angenehm wie davor. Wie besoffen und besoffen warst du denn? Ne, gar nicht besoffen. Das ist, man ist aber auch trotzdem so ein, in so einem Modus. Hast du geleist schon mal es mal schnell. Ja, kann schon, kann, also vielleicht. Also, ganz leicht halt. Wow. Also. Du, lass es 3,4 B Bier gewesen sein und da hat man, trotzdem
0: spürt man ja da was. Und was setzt bei dir als erstes aus dem Motorik oder in dein Sprachzentrum? Hängt ja beides dich zusammen oder kannst du nicht mehr so klar denken? Jeder ist ja anders besoffen. Puh, weiß ich nicht. Also bei mir ist es tatsächlich so, bilde ich mir zumindest ein, dass als allerletztes meine Sprache aussetzt, meine Fähigkeit zu reden. Mich hat letztens eine Freundin besoffen angerufen und da habe ich es gemerkt, so, sie hat nur Hallo gesagt und ich so, Alter, bist du besoffen? <lacht> Und war sie? Und sie so, nö, nee, wieso fragst du nicht so? Schon allein, weil du diese Frage stellst, weiß ich, dass du besoffen bist. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm. Lass uns reden. Was ist los? Ja, sie war richtig voll Also so richtig voll Und da ist ja auch egal,
1: was zuerst aussetzt. Weil, <lacht> ja, dann
0: sie voll. Aber nee. ich denke mir, denk mir immer, wenn du richtig voll bist auf einer Party und eigentlich am Feiern bist und dann Bock hast, jemanden anzurufen, ist komisch.
1: Ja, hm, vielleicht... Achtung, um und acht. wenn Aber nochmal zurück zu der Situation der Eltern, die am auf dem Spielplatz Wein trinken. So, das heißt also, die Kinder spielen dann halt zwei, drei Stunden und man gönnt sich da ein, zwei, drei Weinchen hintereinander. Und dann ja. muss man ja danach auch einen gewissen kleinen Schwips haben. Oder also, oh, man, ja, man macht das
0: sehr, sehr regelmäßig auch unter der
1: Woche und das trainiert und es ist einfach gehört es gehört zum Lebensgefühl dazu. So Und in dem Moment ist man ja mit den Kindern dann auch danach noch gefangen, muss die, ja, auf den, ja. muss die ins Bett, muss die nach Hause bringen. Ja. Äh, auf macht das Kinder mit ihnen dann. Wenn man ein Kindermädchen hat. Aber aus meiner Erfahrung, dass ich danach auch so leichter reizbar war, ungeduldiger war, ja. würde das ja dazu führen, dass die Kinder, wenn es, es sei denn, die sind immer total lieb, aber ich glaube, du kannst mich da bestätigen, wenn es dann langsam Richtung Abend geht und die Kinder dann irgendwie total überdreht nicht total, aber leicht überdreht sind, weil der Tag so anstrengend war, ist vor allem von den Eltern Geduld gefragt mhm. und äh, Ruhe und Sicherheit geben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man was getrunken hat, dass man das dann noch so hundertprozentig geben kann. Die Empathiefähigkeit steigt oberflächlich,
0: wenn man betrunken ist. So Mitgefühl und die Gefühle kommen raus. Das ist so ein bisschen so, als ob man seine Schale der Sozialisierung abgelegt hat, was adäquat an Gefühlen ist oder nicht. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass die Fähigkeit Mitgefühl, echtes Mitgefühl zu zeigen, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man mit Kindern in Resonanz geht und sie abends zu Bett bringt, dass das sinkt. Genau. Und darum, ja, ist es schwieriger, die Kinder ins Bett zu bringen. Auf der Ebene. Also Andererseits
1: ist es dir aber auch scheißegal. Ja, das funktioniert <lacht> aber nicht. Also ich kann, erinnere mich noch daran, dass es echt schwer war, sich auf die Kinder einzulassen, weil die auch gespürt haben, irgendwas stimmt ja nicht. Gut, jetzt wenn man äh, als Eltern jeden Tag auf den Spielplatz geht und äh, die sind dann co-abhängig, die kennen das schon. Ah, Papa kann heute nicht so. Papa ist heute wieder mal ein bisschen betrunken, der schafft das nicht, mich ins Bett zu bringen. Das war mit einem Grund, warum ich zum Beispiel auf solchen Feiern gar nicht mehr trinken wollte, weil ich wusste, es gibt irgendwann den Punkt, wo meine Kinder das auch mitbekommen oder ich mit meinen Kindern weiter interagiere, sei es zwischendurch und dann in so einem Modus bin, wie ich eigentlich nicht möchte, dass sie mich wahrnehmen. So, also mhm. es, ich habe jetzt nicht wegen meinen Kindern aufgehört, Alkohol zu trinken, aber es, ich kann nicht leugnen, dass es auf jeden Fall mir schwerer fiel. Mit denen mich normal zu begeben. Und ich wollte ja dann auch ehrlich sein, ich wollte dann, äh, habe dann auch. Gesagt, Papa hat wieder getrunken. Ja, Papa, was ist denn los, wenn dann so eine Frage kommen wäre? Ich weiß nicht, ja, es kann schon sein, dass so eine Frage kam. Papa dann, hat wieder getrunken. Wir haben Hast Alk du dann gesagt? Wir haben Alkohol getrunken und wenn mhm. man Alkohol trinkt, ist man so ein bisschen, ist man ein bisschen lustig, ich weiß nicht, was ihr gesagt haben lustig oder so. Also oh, gut, dass wir gleich so einen Samen positiv äh, ja
0: assoziieren, ja, positive Verknüpfungen schaffen.
1: Ich habe gemerkt, das möchte ich nicht mehr. Also Genauso würde ich, glaube ich, auf dem Spielplatz... Aber ich kann es nicht leugnen. Ich glaube, wenn mir da... Alle? Wenn alle? Das ah, du. Kann, bringst Augen. mir noch ein Glas mit? In kurzen noch hinterher, weil der Wein, ist
0: dauert so lange. Gedeck. Dann das ist die Stufe 2. Ja. Erst trinkst du Wein. Wein ist so... Nee, erst trinkst du Cidre. So. So, mhm. so mit zweieinhalb, drei Prozent, so ein ganz frischer Cidre. Dann trinkst du Weißwein, dann kommt Rotwein, dann kommt ein Bier, dann kommt ein Gedeck mit Schnaps und Bier. Und danach kommt nur noch der Schnaps. Ja. Also so steigert irgendwann. Wenn du schon bei Gedeck angelangt bist, dann weißt du jetzt, uh, mal langsam
1: raus hier aus dem Zirkel. Also ich würde gerne stark sein, aber ich glaube, in so einer Situation würde ich wahrscheinlich, wenn es so ein, so ein Kreis ist von Freunden, mit dem man sich jeden Sonntagnachmittag auf dem Spiel... Und ist Samstagvormittag, so by the way. What? Ja. <lacht> okay. Das ist der Sonntag. Umso besser. Und, Und Sonntag auch. Beide Tage? Oft, ja. Hm, schön. Ich, du, ich glaube, ich würde auch zu lang. Okay. Ich glaube, ich würde jetzt schön hier. Gut, dass du am
0: Stadtrand wohnst. Moralisch, der Stadtrand schützt dich vor Alkoholismus.
1: Ich halte hier meine Moralkeule hoch. Aber du, wenn es dann so schön ist und so angenehm, ach, ach ein Wein. Das schade. Erstmal eine Weinschorle, Mann. <lacht> Natürlich <lacht> Ganz dann leicht.
0: Denkt er nicht gleich an mit einem Wein. <lacht> <lacht> aber dann, wenn man erstmal in dem Modus ist, oh, die Weinschorle hat schon ein bisschen gut getan. Und mhm. wo sind eigentlich meine Kinder? Eigentlich ist es gerade so ein
1: nettes Gespräch hier. Warum. Die Eltern müssen doch auch irgendwie für sich sorgen. Ist es ist dann auch so, wenn die Kinder da angerannt kommen und was wollen, dass man so, ja, du, ähm, spiel doch mal da hinten jetzt. Ich unterhalte mich gerade Ja, ja gut, Das ähm, kennt man auch aus dem nicht Nicht-Besonders. Ja, aber es ist nochmal ein anderer, ja, kennt man natürlich. Aber es ist so, äh, jetzt nicht, jetzt nicht. Ich bin gerade am Wein trinken. Beim Grillen, ich weiß noch, dass wir im Sommer gegrillt haben. Als ich noch Alkohol getrunken habe, war das so, dass in dem Moment, wo ich da irgendwie meine Zeit genossen habe, und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, dass der Alkohol dazu geführt hat, und dass du deine Zeit Es geht um, um mich in dem Moment, ausschließlich.
0: Mhm. Alkohol
1: trinken ist egoistisch? Genau. Okay. Und in dem Moment, wo es dann nur noch um mich geht, will ich mich eigentlich auch nicht mehr mit anderen Dingen befassen, die mich eigentlich nicht interessieren. Und wenn dann mein Kind ankommt, zum Beispiel heulend, äh, ich bin von der Rutsche gefallen, dann so, ja, ja, geht schon oder geh mal zur Trink Mama. Trink mal das hier. Das <lacht> oder geh also. zur Mama, die hat nichts getrunken heute. Oh, oh, oh. Ja, so war das? ich schon sagen, ja. Also dass ich zumindest ziemlich schnell abgeblockt habe, weil ich dann gar keinen Bock drauf hatte. Weil ich mich ja gerade gut gefühlt oh, oh, oh. habe und ich möchte das gute Gefühl nicht loswerden. Und es ist ja auch gerade so ein bisschen warm in mir drin und so ein Kind stört dann nur. Hm. Vielleicht war es auch gut, dass ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Vielleicht schon. <lacht> Hast du eine Suchtvergangenheit bei
0: dir in der Familie? Nee. Gar nicht? Nee, also aber, weiß ich nicht. Aber man kann immer der Erste sein, der damit anfängt.
1: Ja, heißt ja nichts, nur
0: weil du keine <lacht> Prädisposition hast, dass du da nicht auch einen Weg ebnen kannst neuronal. Für deine Kinder ist es zu spät, aber für deine Enkelkinder, die können es noch gut erleben, dann so einen besoffenen Opa. Hast du gemerkt? <lacht> ein ganz anderes Thema. Mhm. Ich war letztens unterwegs und wir kamen da auf das Thema Abtreibung. Warst du schon mal mit einer Frau zusammen, die abgetrieben hat? Und wäre das irgendwie ein Thema für dich?
1: Also meine letzte Freundin hatte mir nach einem halben Jahr, als wir in einer Beziehung hatten, mal erzählt, dass sie als junges Mädchen, oder ja, junges Mädchen, dass sie eine Abtreibung hatte. ja, Dass sie schwanger geworden ist. Ich glaube, glaub mit ihrem ersten Freund damals. Und das Kind abgetrieben hat. Also für mich war das damals pff, gar kein Thema. Und wäre es jetzt auch nicht. Also mhm. ich weiß nicht, warum. Also gibt es da einen genaueren Kontext, weswegen du mich das so genau fragst? Nee, ich war eben mit einer Freundin unterwegs und wir kamen
0: auf das Thema Abtreibung und sie meinte auch so, ja, sie hatte auch mal mit 18 abgetrieben. Mhm.
1: Und genau, 18 war meine Freundin auch damals. Das war halt nichts, also ich meine, es war also
0: ziemlich früh im ja. Stadion. So, ich glaube, nach zwei Wochen. Und das war halt so. Und das hat mit ihr gar nichts gemacht, meinte sie. Und ich hatte mich in dem Moment gefragt, verändert das was für mich in der Beziehung zu der Frau, dass sie das schon mal gemacht
1: hat? Gerade wenn es so eine Jugendgeschichte ist, sage ich mal, dann war es mir, mir damals zumindest total egal, nicht, wenn dein Papa der Papst ist. <lacht> Darf ich vorstellen. <lacht> Übrigens. Und ich kriege jetzt auch kein Szenario zusammen, wo ich sagen würde, hey, das wäre für mich ein Riesenproblem, weil ich immer davon ausgehe, dass derjenige zu dem Zeitpunkt die Entscheidung getroffen hat, weil es für ihn der bessere Weg gewesen ist. Voll. Also ich wäre auch sehr anmaßend, wenn ich sage, okay, du hast abgetrieben, sorry. <lacht> Mit das uns war's. beiden nicht mehr. Nein, überhaupt nicht. Nee, nee. Ich hatte mich nur gefragt, warum das bei
0: mir so gar nichts ausgemacht hat.
1: Na gut, es gibt ja die Situation bei dir und deiner Ex-Freundin, dass ihr vor der Frage standet. Also, ja. dass ihr überlegt hattet, behalten wir das Kind oder treiben wir es ab? Und du kannst ja jetzt im Nachhinein... Ah, wenn ich das jetzt so höre, Schmerz was richtig. Genau, und du kannst dir jetzt, das nachdem Lila da ist, nicht mehr vorstellen, dass das überhaupt mal irgendwann in deinem Kopf war, wenn man sie jetzt sieht. Natürlich nicht. Und vielleicht ist das so ein bisschen auch der Grund, ja. wenn du dann jetzt jemanden kennenlernst, zu so sagen, hey, Moment mal. Und wir hatten es auch mal im Podcast gesagt, es gibt eigentlich immer... Die Entscheidung, das Kind zu bekommen, wird immer die richtige sein. Es gibt natürlich auch da wieder Szenarien, wo man es eingrenzen muss, aber ich glaube, keine Eltern würden bereuen, dass sie das Kind bekommen haben. Wenn ich habe bereut dich zu bekommen. Ja, also klar, es gibt natürlich auch immer Im wieder... Im Streit natürlich kann man ja, das kann mal sagen. Ja, kann man mal sagen, ja, wir hätten dich nicht zeugen sollen oder, oder hätte, dich hätten, Mama, hätte dich Mama mal runtergeschluckt. <lacht> <lacht> oder ich wünschte du... <lacht> Ey, das muss hart sein, wenn man das als Kind hört, ne? Ja. Ich habe in der Jugendhilfe gearbeitet, da gab es solche Sätze. Die, ja? Mhm. Da gab es immer wieder mal Kinder, die erzählt haben, ja, meine Mama hat vor mir gesagt, die hätte mich am liebsten nicht bekommen. Ich hätte ihr Leben versaut, solche, solche Sätze. Sind da gang und gäbe, das ist, da gehört da ja zum guten Ton. Das ist so, wenn du die nicht gehört hast, hast du in der Jugendhilfe nicht zu da. suchen. Du hey, bist du außen vor, bist ein Außenseiter. Was? Weißt, du hattest keine emotional traumatisierende Kindheit? T's. Ja. Deine Mutter wollte dich. Deine Mutter hat dir in den letzten zehn Jahren zum Geburtstag gratuliert. <lacht> Raus! Du gehörst hier nicht hin. Du bist keine von uns, keine von den Krassen. Das fand ich immer das Krasseste, dass die Geburtstage wurden so krass zelebriert ja. von den Kindern der Jugendhilfe. Aber die Eltern haben es immer vergessen oder zumindest nicht ansatzweise wertgeschätzt. Es war immer so, pff. wir haben da immer irgendwie einen Riesen-Reibach gemacht, um den Kindern es irgendwie möglich zu machen. Und man hat immer gemerkt, das ist alles hier eine Riesenshow, die einzige wichtige Person, die hier den Tag zu einem schönen Tag machen kann, ist die Mutter, die einmal wenigstens kurz anruft und es passierte nicht. Es ist immer so, hast oh, du irgendwie sitzt dann da so und dann, bangen und hoffen. <lacht> ja. Hast du denn teilweise die Eltern daran erinnert? Nein, natürlich nicht, ist nicht meine Aufgabe.
0: Ah, okay. Nee, aber damit hättest du auch was künstlich am Leben gehalten, genau. was nicht wert ist, am Leben gehalten zu werden. Nee. Nämlich, ja, das kann ich gut verstehen, dass du es das nicht gemacht hast. Komischerweise war das auch immer, ich habe ja mal in einem sozialen Träger gearbeitet, das, was die Kinder am allerwichtigsten fanden, ja. ihren eigenen Geburtstag. Die haben dir sofort kommuniziert, wann sie Geburtstag haben. Ja. Wenn sie denn in drei Wochen hatten, ich habe in drei Wochen Geburtstag, da wird es eine riesen tolle Party geben. Und die hatte immer so, nee, wird es nicht. <lacht> Aber der Träger hatte dann immer eine richtig schöne Party für die gemacht und Geschenke und so. Ich glaube, auch da, ne, nicht nur für uns Erwachsene, sondern auch gerade für Kinder, Aufmerksamkeit, die mhm. Währung, schlechthin. Und wenn sie diese Aufmerksamkeit zu dem wichtigsten Tag für sie empfunden, ne,
1: nicht bekommen, ist das ein richtiger Schlag ins Gesicht. Es ist eher so, glaube ich, dass es gibt ja sonst keine Aufmerksamkeit, gar keine. Wenigstens jetzt. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Keiner liebt mich. Das ist das Gefühl, was am Ende bleibt. Mhm. Ich habe ja manchmal ein Thema damit,
0: weil ich denke, meine Tochter liebt mich nicht so. Also auch irgendwie liebt sie mich
1: schon. Das hat sich jetzt auch verändert in den letzten Tagen. Du brauchst ein zweites Kind. Ja. Ja, es ist ja bei uns ist es so, wenn man Marie fragt, wen hast du lieber, dann sagt sie Mama. Und wenn man Felix fragt, wen hast du lieber, sagt, sie pa sagt ah, der Papa. Easy. Das gut. Ja. Es ist nur schlimm, wenn es dann nicht mehr funktioniert. Ich arbeite aber gerade darauf hin, dass sie beide sagen, ich habe Papa lieber. Mm, wie machst du das? das? Verrate ich noch nicht. Kleine Tricks? Ja, ich bin im Hintergrund, versuche ich zu manipulieren, nicht so offensichtlich. Okay. Ja, das darf ja deine Frau nicht mehr. Natürlich nicht, bist du wahnsinnig. Aber sag mal, sag mal einen Trick so. Es gibt, also ich mache ja nichts, ich sage nichts, ich mhm. versuche nur Sachen nee, nee. besser zu machen als meine Frau natürlich in den Nonverbalen. Non ja. 95 Prozent ist nonverbale Kommunikation. Ja, also ich versuche vor allem besser vorzulesen natürlich. Ja gut und ich versuche ist nicht auch nicht so richtig nonverbal, aber okay. Fair <lacht> und ich versuche natürlich auch mittlerweile langsam in Streitsituationen zu sagen. Lass sie doch einfach machen. Marie wird schon wissen, was das Richtige für sie ist. Jawohl. <lacht> Vertrauen und Zuversicht. Papa vertraut mir. <lacht> Irgendwann
0: wird der Plan aufgehen. Bei mir ist letztens was passiert, wo ich dachte, mh, nicht schlecht. Wir waren bei meiner kleinen Schwester. Und meine kleine Schwester wohnt ja in einem recht großen Haus am Stadtrand. Und meine Mutter war dabei, also ihre Oma und meine andere Schwester. Und meine Tochter lag mir den ganzen Tag in den Ohren. Ich will bei Oma heute Abend schlafen. Und ich dachte so, ja, warum nicht? Mhm. Meine Mutter hat da übernachtet mit. Ne? Und dann gab es halt einen extra Raum, wo meine Mutter übernachtet hat. Und dann habe ich oben auf dem Dachboden geschlafen.
1: Also der ist ausgebaut. Ne? Ich habe jetzt nicht
0: irgendwie auf den staubigen Balken geschlafen. Dann sind die halt unten eingeschlafen und so. Und irgendwann kam nachts meine Mutter angeschlichen. Ja Gott. Ich so, kennst du das, wenn jemand einen nachts so mit flüstern? Geht? Ja. ja. komm. Und ich so, ja, Mama. Ich bin dann auch sofort, hey, was? Und ich so, ja, was ist los? Du sollst doch kommen. Wie, du sollst doch kommen? Ich sollte zu
1: Lilla kommen, ins Bett. Und habt ihr dann zu dritt im Bett geschlafen. Nein. <lacht> so richtig so. Alle Löffelchenstellung. Papa, Mama und Lilla. Nee. Papa, Oma und Lilla. Ja, meine ich ja. Papa, Mama
0: und Lilla. Äh. Nein, haben wir nicht. Du bist ja in unserer Mitte ganz warm. <lacht> Aber tatsächlich so, war es so. Wir haben dann natürlich nicht nochmal komplett die Bettgarnitur gewechselt. Mhm. Dass ich dann ins Bett dann gegangen bin zu Lilla. Ja. Und Lilla hat sich sofort auch angekuschelt. Und sie wollte halt einfach, dass ich bei ihr schlafe. Und sie ist nachts halt aufgewacht und hat dann äh, meine Mama gefragt. Wo ist mein Papa? Mhm. Und der, Mama meinte dann so, der ist oben und schläft. Und dann hat sie beim zweiten Mal schon richtig ängstlich gefragt, und wo ist mein Papa jetzt? Und da dachte sie, bevor es jetzt gleich eskaliert, lässt sie mich mal runterkommen. Und da dachte ich mir so, ah okay, wenn es ängstlich und brenzlig wird, <lacht> dann bin ich doch noch angesagt. Aber tagsüber <lacht> bin ich so richtig abgeschrieben. Aber warum nicht? Ne?
1: Ja, warum, warum nicht? nicht? Aber nach Mama hat sie nicht gefragt. Mm -mm. Das hat sie dann schon verstanden. Ja, das hat sie verstanden, dass Mama nicht da ist. Das ist ja schon mal ein Schritt. Ja, nie. Naja, ganz schlimm wäre es in so einer Situation, wenn die Kinder sagen, ich will zu Mama. Ich will zu meiner Mama. Und das aber nicht geht, weil sie natürlich viel zu weit weg ist. Nee, da habe ich schon das Gefühl, dass wir sie, wenn einer
0: von uns beiden da ist, Mama oder Papa, dass es nicht so eine Rolle spielt, wer sie beruhigt. einfach ja. das, Aber wenn wir beide da sind, dann ist es natürlich Mama über Papa. Hm, klar. Wenn ein Mann sagt, dass bei denen zu Hause anders, lügt er. <lacht> Tief im Herzen weißt du, dass du lügst gerade. <lacht> wir haben übrigens eine ganz interessante Hörermail zum Thema Kinderkriegen bekommen. Und zwar, ob man irgendwann die Reißleine ziehen sollte, wenn der eine Kinder will und der andere nicht. Mhm. Bevor wir zu unserer Hörermail kommen, noch der Hinweis, ihr könnt uns ja abonnieren auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer und auf iTunes. Und da freuen wir uns besonders, wenn ihr Bewertungen dalasst Gästewünsche. da lasst oder Gäste wünsche. Da gibt es so ein Kommentarfeld, da könnt ihr mal Sterne vergeben. Einen haben wir auch schon aufgekriegt. Fünf haben wir auch schon aufgekriegt. Öfter sogar. Wir sind, glaube ich, bei viereinhalb Sternen von fünf. Gar nicht so schlecht, wenn man in so ein Hotel kommt und so weiß, es hat viereinhalb Sterne von fünf. Also hier erwartet mich schon so ein bisschen. Ich glaube, wir werden dem service in dem Podcast hier nicht gerecht.
1: Ja, es, es ist halt eins. Man gibt dann halt nur viereinhalb Sterne, weil die Frage nach dem Pool mit einem Nein beantwortet wird. Und ähnliches ist auch hier im Podcast. Oh nee, der ist gerade im Bau. <lacht> Wo denn? Ich sehe gar keine Baustelle.
0: Ne, muss ja erstmal geplant werden in unserem Kopf. Die Sauna ist auch defekt und die Räumlichkeiten dazu können nicht aufgeschlossen werden. Ich sehe überhaupt gar keinen Spa-Schilder hier im Hotel. Ja, weil das ist so ein guter Spa, den halten wir geheim. So ist unser Servicegedanke hier im Podcast. Nein, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und das hat die Sandra getan. Sandra schreibt. Ich bin 31 Jahre alt und seit vier Jahren mit meinem Freund zusammen. Er ist 28 Jahre. Er ist der erste Mann, der jünger ist als ich. Also finde ich jetzt nicht so ein Thema, so drei Jahre. <lacht> also. Frauen fühlen sich immer anders, wenn sie mit jüngeren Männern sind, als Männer. Für Männer ist es immer so, mh, jawohl, geschafft. Und für Frauen ist es, glaube ich, manchmal so ein Ding, ach, hier muss ich mich rechtfertigen. Ja. <lacht> ich bin irgendwie mit einem jüngeren Mann zusammengeraten. Ich habe seit ungefähr zwei Jahren einen großen Kinderwunsch. Mein Partner wünscht es sich auch, aber nicht jetzt. Er meint, in ein paar Jahren würde es reichen. Die Karriere geht vor. Wir wohnen im Süden Deutschland, das Karriere selbstverständlich. Nein, Quatsch, jetzt habe ich dazu gedacht. Und nächstes Jahr möchte er eine zweieinhalbjährige Fortbildung im Norden machen. Ich unterstütze ihn dabei natürlich, aber frage mich ständig, was ist mit unserer Familienplanung? Es ist mittlerweile ein großes Thema. Er traut sich auch nicht, Sex ohne Verhütung mit mir zu haben. Jedes Jahr setze ich mir ein Limit auf meinen nächsten Geburtstag. Sonst läuft die Beziehung wirklich gut. Nur das beschäftigt mich. Habt ihr einen Rat für mich? Also, Sie haben noch kein Kind. Sie möchte unbedingt ein Kind. Er angeblich auch. Aber sagt immer, jetzt noch nicht. Erstmal die zweieinhalbjährige Fortbildung. Erstmal noch eine Weltreise. Jetzt ist es gerade unsicher mit dem Job. Jetzt passt es gerade nicht. Was, was sagst du?
1: Ja, ist schwierig. Also,
0: er ist sich nicht sicher mit dir. Sandra, er ist sich nicht Machen wir uns jetzt vor, er ist nicht, sich nicht sicher er mit dir. Er ist sich nicht
1: sicher, Punkt. So, das ja, kann ich. gut, fair enough. Aber es ist jetzt auch schwierig, da Druck auszuüben, weil, wenn er sich nicht sicher ist und du unbedingt mit ihm aber zusammenbleiben möchtest und irgendwann auch ein Kind mit ihm haben möchtest, könnte natürlich zu viel Druck dazu führen, dass er sagt: Ah, nee, also wenn es jetzt unbedingt jetzt sein muss dann will ich, glaube ich, erstmal nochmal ein bisschen meine Freiheit genießen oder mhm. mein eigenes Ding durchziehen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass manche Männer zu ihrem Glück gezwungen werden müssen, beziehungsweise Interessant. Ja, ist ein bisschen hart formuliert, aber was ich damit meine ist, dass ich glaube, viele Männer das lange vor sich herschieben, weil sie natürlich in der komfortablen Situation, in der sie sich gerade befinden, auch keinen Druck verspüren, das unbedingt ändern zu müssen. Und ein Kind ist natürlich eine Veränderung, die sehr einschneidend wirkt auf das Leben, was man zu dem Zeitpunkt führt. Du hast es mir vorhin auch gesagt, dass du meintest, ich kann mir das manchmal gar nicht so richtig vorstellen, die ganze Zeit nur Familie zu leben. Ich bin eigentlich ganz happy mit dem Modell, was ich gerade lebe, weil ich so ein bisschen in beide Welten eintauchen kann. Hey, habe ich da was vorweggenommen? Nein, überhaupt nicht, aber es stimmt schon. Und ein Mann, der sich komplett committet, wenn er noch gar nicht so richtig bereit ist, für ein Kind, weiß natürlich, ich muss mich von dem alten Leben, was ich bisher geführt habe, verabschieden. Mhm. Dieser Verabschiedungsprozess kann sich ins Unendliche hinausziehen, wenn man sich nicht hundertprozentig davon trennen will. Und ich sel Selbst ich, der Kinder wollte, selbst ich. Und der, auch, du bist <lacht> ja der Übervater. Der Übervater der Podcast-Landschaft. Total. Und bei mir war es aber auch so, dass ich eigentlich Kinder wollte und trotzdem immer wieder so einen inneren Widerstand verspürt habe. Also es war die Entscheidung war getroffen, wir wollten ein Kind zeugen und jedes Mal war es so, hey, eigentlich wäre es doch schön, auch die Zeit noch einfach so zu genießen, noch einen Urlaub zu machen. Auf einmal kommen auch ganz viele Wünsche hoch, also mhm. so, bis dato war es gar nicht so, dass man unbedingt eine Weltreise machen wollte oder noch eine Fortbildung anstreben wollte. Aber in dem Moment, wo man sich dann entschieden hat, ja, wir zeugen ein Kind, war es so, aber wie wäre es denn eigentlich? bin ich wirklich fertig? Will ich nicht vielleicht doch noch irgendwas machen? Ja, willst du. Und ich glaube, so geht es deinem Freund auch, dass er immer wieder an diesen Punkt kommt, ha, ich muss erstmal noch das machen, bevor ich mich hundertprozentig committe. Also
0: ganz sicher bin ich mir noch nicht mit dir, Sandra. Das wird sein innerer Dialog sein. Nein,
1: das wissen wir nicht. Aber also, das ist trotzdem gar nicht unwichtig, vielleicht das herauszufinden, also damit ihm mal offen ins Gespräch ja, zu gehen. Wird er darauf offen und ehrlich antworten? Ja, das ist die Frage. Also, weil das ist ja
0: eigentlich eine Trennung gleichzusetzen, wenn du einer Frau sagst, du ich merke, ich bin mit dir im Moment gerne zusammen, aber eigentlich kann ich mir mit dir keine Zukunft vorstellen. Und Kinder, das ist die stärkste Bindung, die wir eingehen können. Es gibt nichts Stärkeres. Also es gibt nichts, ein Geschäft, was du zusammen hast, eine Heirat. Alles andere ist Pipifax gegen mhm. Kinder. Ja. Und darum, man muss sich super sicher sein mit einer Frau. Und das wäre vielleicht ein Ansatz zu sagen, hey, bist du dir sicher mit mir? Bist du dir sicher über die Beziehung? Geht es wirklich darum? Und ist er sich darüber auch so bewusst, ne? Also ja. ist er sich darüber bewusst, worum es ihm geht. Und das kann man tatsächlich mal zutage fördern. In einem ehrlichen, offenen Gespräch. Und das tut ihm gut. Und das tut dir gut. Vor allem fühlst du dich ja so ein bisschen wie auf der Wartebank. Ne? Und ihr seid ja in einem Konflikt. ne? Also er ist mit seinen 28 Jahren, vielleicht fühlt er sich noch zu jung, Kinder zu bekommen. Und mhm. vielleicht ist es bei dir langsam so, dass du sagst, hey, jetzt muss es passieren, sonst fühle ich mich als Mutter zu alt. Vielleicht hast du da auch eine Vorstellung, wie alt du als Mutter sein möchtest. Und das kollidiert gerade miteinander. Und klar, erzeugt das einen Konflikt. Aber so ein Konflikt braucht eine ganz offene und ehrliche Aussprache. Wo er gerade steht, wo du
1: gerade stehst. Und ich denke... Ja, und was auch deine Wünsche sind. Also ist es nur so, ja, ich hätte gern Kinder und... Warum auch, ne? Hättest du gerne Kinder oder hättest du
0: gerne Kinder mit ihm? Mhm. Das ist auch eine wichtige Frage, ja. weil das erlebe ich öfter mal im Bekanntenkreis. Da höre ich so zwei Jahre lang einen ganz starken Kinderwunsch und auf einmal ist ein Kind da. Und da dachte ich mir, geht es um die Kinder oder geht es um die Kinder mit dem Mann? Mhm. Also entscheidet man sich gemeinschaftlich, weil man sich liebt oder weil man sich mag, Kinder zu bekommen? Ich meine, ich bin der beste Prediger da. <lacht> War es nochmal genau umgekehrt? Oder geht es einfach um die Kinder? Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass bei manchen Frauen es einfach nur um die Kinder geht, aber nicht um die Kinder mit diesem Mann. Ja. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, wenn er die spürt, dass es dir nur um die Kinder geht und nicht um ihn dabei, dass er sich
1: vielleicht einfach nur als Samenspender benutzt fühlt. Ja. Immer wieder spannendes Thema, wenn so eine klare Hey, wir sind zusammen und der eine, der den nächsten Step einleiten will, aber mit so einem komischen Widerstand umgehen muss. Also was sein Freund ja macht, ist zu sagen, ja ich will, aber ich will doch nicht. Und immer zwischen diesen beiden Polen hin und her schwingt. Und ich glaube, da muss Klarheit rein. Also wirklich so herauszufinden, willst du mit mir ein Kind? Ist unsere Beziehung an dem Punkt, dass wir jetzt zu den nächsten Step gehen können? Sind es wirklich die vorgeschobenen Gründe oder willst du generell erstmal kein Kind? Also was kann denn auch das nächste Limit sein? Also willst du es immer nur verschieben oder möchtest du irgendwann konkret werden? Aber ich verstehe natürlich auch die Angst, dass man denjenigen verdrängt, wenn man zu knallhart ihn mit solchen Themen konfrontiert. Sandra, viel Glück auf deinem
0: Weg, egal
1: wie ihr euch entscheidet. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Der Kinderwunsch ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 71 Audio Podcast Tipp.